0: Aber man darf ja auch traurig sein. Das sind wir als Erwachsene ja auch, wenn wir Lust auf ein Stück Schokolade haben und keine Ahnung, die Freundin hat sie jetzt weggenascht und dann ist sie alle, ne? Ja. Nichts übrig gelassen. Also es ist, es ist ja auch fürs Kind nicht so einfach, da loszulassen. Ne? Manche Kinder, denen geht's leichter und anderen eben nicht so leicht. und Und man kann ja seinem Kind damit helfen, durch Rituale. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt. Aber was,
1: wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Dieser Podcast wird unterstützt vom Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Wir sind zurück, hallo, herzlich willkommen, hallo Katrin, schön dich wiederzusehen.
0: <lacht> hallo Mila und äh, ein großes Hallo mit einem großen Herz an unsere Zuhörer.
1: Ja, wir haben uns jetzt echt einen Monat lang nicht gesehen und nicht gesprochen und haben einfach mal Winterpause gemacht. Mhm. Ähm, das tat ganz gut, aber irgendwie sind wir jetzt beide ein bisschen eingerostet. Wir hoffen, wir kommen wieder gut rein und diese Folge, wie ihr schon am Titel gesehen habt, ist die meist gewünschte Folge Ever. Mhm. Und deswegen gibt es auch vermutlich nicht nur einen Teil, sondern mehrere mhm. zum Thema Abstillen, weil das ist so ein Riesenthema für jede Mama, die ähm, stillt oder gestillt hat oder nicht mehr stillen konnte. Oder, also Abstillen ist einfach ein super emotionales Thema ähm, und wir versuchen da alle Facetten zu beleuchten. Wir schaffen nur nicht in der ersten Folge alle Facetten.
0: Mhm. Ja, wir haben ganz viel zu vermitteln und zu erzählen, auch zu diesem Thema, aber uns äh, gehen ja auch noch ganz, ganz viele andere Themen durch den Kopf und ähm, das wird schon noch in der Zukunft viel, viel Informationen kommen.
1: Ja, und falls ihr euch mal... Bei irgendeinem Thema, was wir hier bereden, auf den Fuß getreten oder angegriffen fühlt, dann äh, schreibt uns gerne, weil manchmal ist man ja so in seiner Blase drin und sieht das gar nicht und denkt mhm. sich, man hat versucht, alle einzuschließen und niemandem auf den Fuß zu treten. Aber das passiert halt immer, weil alle Menschen haben Füße. Manchmal ja. <lacht> passiert das. Ja, also das wir ist wollen ja. hier wirklich niemanden irgendwie ähm, verunsichern mit den Sachen, die wir sagen. Wir versuchen wirklich ein allumfassendes Bild abzubilden, aber natürlich klappt das nie ganz
0: zum einen ist ja dieses Thema überhaupt rund um Mutter, Kind, Familie und Stillen eine sehr, sehr emotionale Situation, ne, in, in vielerlei Hinsicht. Und ich kann mir dann schon auch vorstellen, dass äh, der eine oder die andere Mutter sich vielleicht ein bisschen, äh, ja, nicht gut äh, abgeholt fühlt oder wie auch immer. Aber es gibt immer Pro und Contra, es gibt äh, immer Yin und Yang, es gibt nicht nur schwarz und weiß, sondern eine ganz große Mitte davon. Und ähm, was wir ja auch beabsichtigen mit dem Podcast, ist eben eine gute Information zu transportieren, damit eben Eltern sich gut informiert eben ein eigenes Bild äh, schaffen können und auch eine gut informierte eigene Entscheidung treffen können.
1: Genau, ganz individuell an die eigene Familie ja. und an die eigenen Bedürfnisse angepasst. So, genau jetzt starten und, wir mal. Ja, okay, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: <lacht> und auf das eigene Bauchgefühl hören. Ne? Gerade junge Eltern bekommen ja wirklich von überall her gut gemeinte äh, Ratschläge und ähm, die meisten davon sind wirklich nicht sehr hilfreich, sondern irritieren eher oder, oder verunsichern die junge Familie. Und wenn man gut aufgestellt ist und selbst gut informiert ist und ähm, sich auf seine eigenen Gefühle auch ein bisschen beruft, dann hat man da, glaube ich, einen ganz guten Start.
1: So, wir steigen mal ein ins mhm. heutige Thema Abstellen. Ja. War, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, aber für mich, du hast es ja live miterlebt, ich habe abgestellt im Herbst 2021 mhm. oder eigentlich von Sommer bis Herbst 2021, ich konnte mich gar nicht lösen. Ähm, mein Kind sich auch absolut nicht, war auch ein totales äh, Stillkind und ähm, das war super schwierig für mich und hoch emotional. Und, eine Achter und, und um mit den Floskeln um mich zu schmeißen, es war der Achterbahnfahrt, der Gefühle weil man natürlich auch, ja, also gerade wenn man so schwierigen Stillstand hatte, wie ich das auch hatte mit meinem Kind, ist das einfach nochmal ein ganz schwieriges Loslassen, weil man es sich ja so
0: hart erkämpft hat. Das ist so. Das erlebe ich auch immer wieder bei mir in der Praxis, dass natürlich die Familien erstmal in die Beratung kommen mit massivsten Schwierigkeiten. So gut wie vielleicht ähm, keine Milch produzieren oder Erkrankungen der Brust oder auch des Kindes oder was auch immer. Und wenn dann das Stillen gut aufgebaut ist und Mutter und Kind zueinander gefunden haben, auch wenn am Anfang die Kinder eher in einer Abwehrhaltung waren durch Irritation, dann ähm, lassen die dann auch die Brust nicht mehr los. <lacht> das ist schon immer wieder spannend zu sehen. Das ist mit, äh, ja, eine schöne schöne Zeit so.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das äh, erste Mal, dass ich über das Abstillen nachgedacht habe, war, als mein Kind so, ich glaube, so zehn, elf Monate alt war. Da machen die so einen ganz fiesen Wachstumsschub. Und, mhm. ähm, und es war auch klar, so bald ändert sich alles, bald kommt die Kita, ähm, bald fange ich wieder an zu arbeiten. Also was war für uns beide, glaube ich, eine ganz ähm, intensive Zeit. Und das, ähm, der hing die ganze Nacht nur noch an der Brust. Also der hat wirklich... Genau. Wie so, ein, ja, wie so ein Cluster, kleines Cluster-Baby hat er mhm. aber mit seinen 10, 11 Monaten die Brust wie ein Schnuller benutzt, muss man aber auch dazu sagen, mein Kind hat wirklich nie von Anfang bis Ende einen Schnuller genommen ähm, und auch heute keinen und ähm, ich habe mir den öfter mal gewünscht, dass ich in solchen Nächten hätte ich ihm wirklich gerne einen Schnuller ja, reingeschaut und ich mal meine Ruhe gehabt.
0: Mila, der hat ganz genau gewusst, dass da was, was im Busch ist und da reagieren die Kinder drauf. Ja. Und ganz viele Kinder machen das auch äh, biologisch noch ähm, aus dem Gefühl heraus, die durch dieses Clustern in der Nacht wird auch der Nachwuchs nach hinten gezogen, ne? also eine erneute Schwangerschaft.
1: Wie meinst du das?
0: Ja, wenn ich die ganze Nacht am Stillen so. bin und wieder <lacht> relativ hohe Prolaktinwerte habe, dann sorgt schon das Baby oder das ja ist ja noch ein Säugling in dem Alter mit zehn Monaten schon auch noch dafür, dass der äh, weil, dass Konkurrenz nicht so schnell ins Haus kommt. Glaubst das du? ist schon von der Natur her gut eingerichtet.
1: Na, mhm. aber das ist doch jetzt, eigentlich sagt man doch immer, das ist doch Blödsinn, man kann trotz Stillen schwanger werden. Ja, und kann man ja auch. Nicht darauf.
0: Ja, <lacht> aber wenn du äh, sie mal in der Stillst und ständig irgendwie jemanden an deiner äh, im Körperkontakt hast und immer wieder hohe Oxytocin und auch Prolaktin peaks dann hat man auch selber als Frau nicht so viel Lust auf Sex. Das das, äh, da leidet dann eher der Partner drunter, aber jetzt driften wir vom Thema ab. Stillen und Sexualität, das ist auch nochmal ein genau, schönes Thema. Das
1: ist auch ein großes ein Thema. Was, ganz wichtiges. Ne? Was jetzt auch, was ich auch mitbekommen habe, auch von eigentlich allen Freundinnen, die gestillt haben, mhm. die gesagt haben, nachdem ich abgestillt hatte, habe ich auf einmal wieder Lust gehabt mhm. auf Sex. Ja. Aber ja, vielleicht ähm, genau. das ist es heute gar nicht so das Thema. Nee, aber ich würde gerne mit dir einsteigen. Mhm. Ähm, was jetzt alle Frauen, die hier eingeschaltet haben, oder auch Männer, hallo, herzlich. Mhm euch nochmal explizit äh, gegrüßt. Wir haben vor allem weibliche Hörerinnen, habe ich in unserer Statistik gesehen. Ähm, aber vielleicht ist da ja auch ein Mann dabei. Nein, aber das, was ich sagen will, was ich jetzt hören wollen würde, wenn ich diese Folge anmache, ist Katrin Bautsch, wie stille ich perfekt ab, ohne dass ich mein Kind völlig traumatisiere? Weil <lacht> wenn man das wirklich im Freundeskreis oder so vor allem im so, Eltern, also, wenn man die Eltern, hm. die eigenen Eltern fragt, hm. dann sagen die oft so: Naja, ich bin einfach ein Wochenende weggefahren und dann Ja, los.
0: das ist gemein, finde ich. Aber gut, aber ne, da müssen wir aber auch selber auch wieder gucken. beide, weil das hält ja. doch die Brust niemals aus. Also, vor allem, wenn du von,
1: da muss man da ja auch nochmal unterscheiden: Von Vollstillen auf, also von 100% auf Null gehst oder von ja. vielleicht nur noch nachts stillen auf, also, das ist ja schon ein Unterschied. Aber wie? Genau. Hast, gibt es die Lösung?
0: Nein, es gibt auch da nicht die Lösung, weil wir haben schon ganz oft darüber gesprochen, dass jedes Mutter-Kind-Paar ein, ein ganz individuelles Paar ist. Jedes Kind ist anders, jede Mutter ist anders und man sollte eben halt da auch nicht pauschalisieren und wir müssen, ich würde gerne einfach mal am Anfang anfangen, wenn jetzt Frauen sagen, ich möchte nicht stillen nach der Geburt, ne, wir wollen ja auch niemanden äh, bekehren oder missionarisieren zum Stillen, sondern wenn eine Mutter sich ganz klar gegen das Stillen entscheidet nach der Geburt ihres Kindes, ist es trotzdem empfehlenswert, konservativ abzustillen. Also konservativ abstellen bedeutet ohne Medikamente, weil das einfach äh, für den Körper verträglicher ist und für die eigene Psyche. Das, äh, die Abstillmedikamente haben schon große Nebenwirkungen. Da würde ich gerne auch noch mal einen ganz kleinen äh, Nebensatz verlieren wollen. Wer sofort abstillt und auch wenn, wenn man sich für eine medikamentöse äh, Abstilltablette entscheidet, versucht nochmal darüber nachzudenken, dem Kind das Kolostrum zu schenken, weil in dem Kolostrum sind wirklich unglaublich wertvolle Inhaltsstoffe und ähm, das ist einfach ein Geschenk ans Leben. Und dann ne, abstellen kann man immer, das ist überhaupt ähm, kein Ding und äh, jede Frau wird so ungefähr zwei, drei Tage nach der Geburt äh, ihres Kindes einen Milcheinschuss bekommen. Und wenn man den konservativ abstellt, das heißt durch einen gut sitzenden Büstenhalter, die Brust kühlen, eventuell Ibuprofen nehmen, weil es abstillend wirkt, beziehungsweise nicht abstillend, Entschuldigung, äh, abschwellend und entzündungshemmend wirkt und die Brust in Ruhe lässt, also nicht entleert. Es gibt eine Stauungsinvolution sozusagen, ein Stau, eine Stausituation und dadurch merkt der Körper dann ganz klar, so cut, ähm, hier ist keine Abfrage, hier ist keine Nachfrage, also kann ich wieder runterfahren. Und vom gesundheitlichen Aspekt eben auch, es gibt ja manchmal nicht so positive Verläufe, ähm, dass das Kind äh, schwerste Erkrankungen vielleicht hat und äh, nicht überlebt oder ähnliches und äh, da ist es schon wirklich besser erst konser über konservative Abstillen nachzudenken und nicht eine Tablette gleich schon im Kreis einzuwerfen. Wir haben mehr mehrere Medikamente ähm, zur Auswahl. Manche nimmt man äh, sind empfohlen eben gleich quasi nach der Geburt. Andere kann man auch im späteren Verlauf der Stillzeit einnehmen zum Abstillen. Aber alle haben relativ hohe Nebenwirkungen. Also jedes Medikament hat hat äh, etliche Nebenwirkungen, aber die Abstillmedikamente äh, triggern auch ganz oft depressive äh, Episoden und solche Sachen. Also man sollte sich das überlegen. Ja, das ist jetzt erstmal so das ganz frühe Abstillen klingt erstmal einfach kühlen und ist auch einfach ne es gibt auch Akupunktur wer eben äh, eine Hebamme hat die eine zusätzliche Ausbildung hat in in Akupunktur man kann die Brust auch noch tapen zusätzlich was ein bisschen das äh, Wohlbefinden fördert. Man kann homöopathische Mittel noch zusätzlich einsetzen. Also das Phytolacker beispielsweise ist ein Mittel, was in, in äh, babyfreundlichen Kliniken auch äh, häufig eingesetzt wird zum, zur Unterstützung des Abstillens. Salbei-Tee oder Salbei als allgemein hat auch eine abstillende Wirkung. Also wir haben da schon auch Möglichkeiten, ne, dem Körper äh, die Signale zu setzen und der kann es dann ganz alleine ohne, mhm. ohne Medikamente.
1: Das sind ja jetzt irgendwie auch erstmal die Mittel der Wahl, die man kennt, mhm. wenn man später abstellen
0: will. also Genau, wenn man sich vielleicht ja, das ist im einer Prinzip einer nichts anderes.
1: Ja, das, du sagst das, ich muss da also jetzt mal ganz kurz eine Lanze brechen für alle Mamas, mhm. die jetzt gerade im Struggle sind, wie still ich ab, ne? Das ging mir genauso, dass ich äh, Katrin gefragt habe, wie, äh, wie mache ich das? Ich kann mir das nicht vorstellen. Und Katrin hat, hat immer so, so ich finde es das super, dass du so einfach so, ja, Ganz so schwierig ist es jetzt auch nicht. Und ich habe mir die Welt ohne das Stillen nicht mehr vorstellen können, ähm, weil ich das ja das integriert sich ja so von so schnell in den Tagesablauf ein. Man man löst mit dem Stillen ähm, egal ob viel Milch kommt oder nicht ob man noch die Flasche nebenbei gibt oder was auch immer. Man löst damit ja so viele kleine Probleme mit dem Kind ins Schlafstillen war bei uns lange Thema. Ähm, Trost. Schmerzreduktion, Schmerzreduktion, genau ne? alles. Also ja. stillen, stillen war echt großes Thema und überall und immer greifbar und darüber war ich auch so dankbar. Aber deshalb konnte ich es mir so gar nicht vorstellen, das nicht mehr zu tun und vor allem ich wollte nicht mehr, aber ich wusste nicht wie. Und ich glaube, so geht es einigen Mamas mhm. und ähm, da frage ich mich jetzt, ob es da so die, weiß ich nicht, ob es da so die Möglichkeit gibt, anstatt halt einfach eine Woche wegzufahren oder ein Wochenende. Ähm, das Kind, daran nach haben auch viele gefragt ähm, bei uns auf Instagram, ähm, stillleben-podcast übrigens, wenn ihr uns folgen wollt, <lacht> ähm, wie stille ich ab, ohne mein Kind zu traumatisieren? Ja, also ich glaub, genau.
0: ja genau. Und ja, genau. Also machen wir jetzt mal weiter nach der Geburt. Also die, dieses Thema haben wir ja jetzt schon, glaube ich, ähm, ganz gut besprochen und empfohlen wird ja von WHO und UNICEF sechs Monate ausschließliches Stillen und dann unter dem Schutz des Stillens Einführung von Beikost. Und auch das wiederum ist ja eine individuelle Entscheidung. Es gibt Frauen, die sagen, das ist mir zu lang oder nein, das mag ich auch gerne so mitmachen und geben. Also ganz individuell. Und, und da muss man schauen, in welcher Situation befinden wir uns wann möchten wir abstellen? Also die Kinder entwöhnen sich ja langsam, behutsam. Das ist ja auch das Konservative letztendlich unter Einführung vom Beikost, dass das Stillen langsam weniger wird. Muttermilch bleibt aber trotzdem die Haupternährung im ersten Lebensjahr, wenn ich so weiter stillen möchte. Und wenn das Kind jetzt aber noch jünger ist, muss ich durch Flaschennahrung, also künstlicher Säuglingsmilch und, und Flasche eben, Brustmahlzeiten ersetzen. Die Kinder benötigen Milchmahlzeiten im ausreichenden Maße äh, im ersten Lebensjahr, sonst können sie nicht gut wachsen und gedeihen und haben auch keine Gute kognitive also Entwicklung, ne, weil, weil einfach die die Organe nicht nicht äh, gut versorgt werden.
1: Also kurze Frage dazu. Ich, es reicht jetzt nicht, wenn ich mit, was weiß ich, mein Kind ist sechs Monate alt, vielleicht mhm. sieben und mhm. ich sage von heute auf morgen, es gibt keine Milch mehr und du mhm. trinkst jetzt Wasser und du mhm. jetzt Brot.
0: Nee, das geht nicht. Das, ist, das macht äh, komplett eine Fehlernährung beim Kind. Und da leidet eben halt auch der Gehirnstoffwechsel drunter, beziehungsweise die Myelisierung. Ne? Das Gehirn wächst ja in der, im ersten Lebensjahr immens. Das legt ja an Masse zu und dafür brauchen wir eben halt äh, bestimmte Fettsäuren, die in der Muttermilch am optimalsten sind, aber in der angepassten künstlichen Säuglingsmilch eben halt auch so, dass, dass das Kind gut wachsen und gedeihen kann und sich auch gut entwickeln kann. Das ist schon wichtig. Habe ich jetzt als also quasi noch einen relativ jungen Säugling und möchte als Mutter jetzt nicht mehr stillen, aus welchen Gründen auch immer, beginne ich quasi langsam, behutsam, die Stillmahlzeiten durch Flaschenmahlzeiten zu ersetzen. Also man sucht sich dann eine Zeit aus, wann es einem am, am besten auch selber gefällt als Mutter und äh, zum Beispiel, ja gut, abends bekommt jetzt das Kind anstelle einer Stillmahlzeit die Flasche vom Vater.
1: Aber im, das, man muss dann im besten Fall auch natürlich nicht die Flasche selber geben. Das hatten wir in unserer Flaschenfolge, sondern das
0: muss dann jemand anderes tun. Ja, aber wenn ich abstille, dann ähm, muss ja die Mutter auch die Flasche geben. Ne? Das ja. ist ja, das ist immer, kommt immer darauf an, wie die Konstellation ist und, und wie jetzt ähm, ähm, so die Situation ist. Mhm. Dann, wenn, wenn sich das einige Tage eingelebt hat, zwei, drei Tage, dann re reagiert die Brust auch darauf, dass sie zu diesem Zeitpunkt dann auch weniger Milch zur Verfügung stellt. Dadurch, dass die Brust voll bleibt, bekommt der Körper quasi das Signal, hier ist keine Abfrage, die Brust bleibt voll und dieses Vollbleiben der Brust äh, initiiert dann ein, quasi eine Reduktion der Milchbildung. Dann würde man nach nach einigen Tagen überlegen, okay, mal jetzt die zweite Mahlzeit vielleicht am Vormittag ersetzen, eine in Stillmahlzeit welchen, von Flaschenmilch.
1: In welchem Zeitraum macht man das? Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, das hat sich jetzt gut etabliert, im besten Fall mhm. innerhalb von zwei, drei Tagen, kann ich dann direkt nach vier, fünf Tagen ja. in der nächsten äh anfangen? Ja, Anfang? genau.
0: Und immer gut hinschauen, wie geht es mir selber als Mutter, wie fühlt sich mein Körper an? Ähm, wie wie fühlt sich die Brust an, ne? Mhm. Und anstelle des Stillens ist es dann eben halt auch gut unterstützend, die Brust zu kühlen.
1: Und am besten so schön mit diesen vollen Windeln, ne? Das ja. wir doch auch in der, Einmal in Windeln sind.
0: einfach nass machen mit Wasser, ne, in den Kühlschrank legen. Und dann kann man sich die in den BH äh, legen und ähm, die schmiegen um, sich so perfekt an ja, die Brust an. Ich muss genau. sagen, also
1: als ich ab, angefangen habe abzustillen, mh, hatte ich wirklich sehr große Schmerzen, weil ich ja eh immer zu viel Milch hatte. Mhm. Und dann habe ich wirklich so ein, zwei Nächte da gelegen und habe ge mhm. wirklich Schmerzen gehabt. Und da mhm. hat das am besten geholfen, das mit dem mhm. Kühlen. Cool. Ich habe dann auch nebenbei Ibuprofen genommen, weil mhm. das sich direkt mhm. fast wieder entzündet hatte. Und so. Also mhm. es hat echt gut mhm.
0: geklappt. Genau. Also man macht das eben langsam und behutsam, zum einen, damit das Kind auch mitgehen kann und nicht überfordert wird durch die Situation und eben nicht traumatisiert, ne? keine horuck -Aktionen. Und äh, zum anderen natürlich auch fürs Wohlbefinden der Mutter, dass sie auch langsam sich trennen kann von, von dem Stillen, Es ist ja auch ein Abschied nehmen von einer gewissen Phase und ähm, das ist schon gut, wenn man das so behutsam und, und langsam macht, wenn die Möglichkeit besteht mhm. und äh, so weitet man das dann aus. Das klingt so easy, hm?
1: aber ich muss jetzt ehrlich sagen, also ah mein Kind, ich kann ja jetzt auch nur von meinem Kind sprechen. Mein Kind hat ah, gar kein Essen für sich genommen. Der fand Essen total langweilig, bis er bis er eins war oder so. Also ja. ähm, so und da war ich dann aber auch in dem Moment, so dass, also das ist ja auch immer ein Zusammenspiel von Mutter und mhm. Kind, von der stellenden Person und dem Kind. Ähm, unser Tagesablauf hatte so wenig Struktur, dadurch, dass ich ihn ja überall stillen konnte mhm. und ich halt vielleicht irgendwie mir was am Bäcker gekauft habe oder so mittags, dass ich halt auch gar nicht so <lacht> konsequent ihn um zwölf oder so einen Brei gemacht habe, weil ich halt, also es war so, ich glaube ja, es war vielleicht auch ein bisschen faul von mir, <lacht> aber es hat sich überhaupt nicht eingebürgert, dass der wirklich zu einer Z Mahlzeit, wo ich dann dachte, das ist jetzt die Mahlzeit, die ersetzen wir jetzt und jetzt gibt es wirklich straight um zwölf oder eins was zu essen, weil du sonst da die Brust bekommst, dann wollte der das aber gar nicht. Und hat nur
0: äh, ja, aber das macht man ja auch nicht mit der Beikost, das Abstill. Man soll ja eben durch Beikost keine Mahlzeit ersetzen. Okay, Die reduziert sich ja sowieso langsam. Ne? Also ernährungsphysiologisch ist es eben nicht so, wie wie die Pläne der der äh, Industrie das gerne sehen würden. Ne? Mittags ein Bei anstelle einer Milchmahlzeit. Und danach mittags die nächsten Reihe in einer still Stillmahlzeit, das macht man nicht. Ne? man stillt wirklich. Also empfohlen wird es rundherum zu stillen nach Bedarf, aber die Trinkmenge reduziert sich ja automatisch. Die Kinder, die gestillt still. werden, trinken ja trotzdem noch gut, auch selbst nach einer vollen mittags- oder Abendmahlzeit. Da staunt man, was so in so ein Kind reingeht. Mhm. Aber äh, das Volumen reduziert sich trotzdem langsam. Und das ist das, was was das langsame gesunde Abstillen ist.
1: Okay, aber dann muss ich jetzt ganz kurz dazu sagen: A, mir wurde das genau so beigebracht, ja. dass ich eine mhm. Stillmahlzeit durch eine Essensmahlzeit ja. ersetzen muss und das hat halt gar nicht geklappt und Nö. B, so das, das andere, die andere Option, mhm. die Stillmahlzeit durch eine Flaschenmahlzeit zu, zu ersetzen, ging bei meinem Kind in meinem Fall auch nicht und bei einer Freundin, die gerade abstillt, übrigens auch nicht,
0: liebe Grüße an dieser Stelle, weil das Kind keine Flasche genommen hat. Ja, aber, aber das macht das, man dann. Wenn die so, also die Frage ist da nochmal, wie alt ist dann Auch das so Kind? 10, 11 Monate ne? das Und mit zehn, elf Monaten muss ich dann nicht eine Flaschenmahlzeit einführen, wenn ich noch zweimal in 24 Stunden stille. Okay. Das ist ja immer die Frage, wie alt ist das Kind, wie ist die Situation und und was brauchen wir. Das mhm. ist ja ähnlich wie ein, Kita-Einführung. Es gibt ja Kitas, die immer wieder noch empfehlen, ein Kind erst abzustellen, dann in die Kita zu gehen. Oh, ja. Das geht meistens schief, weil man macht es eher andersrum, aber es ist auch wieder ein neues, anderes Thema. Aber wie gesagt, wenn ich zehn Monate alt bin und... Äh, Zweimal in 24 Stunden gestillt werde, zum Beispiel einmal morgens zum Aufstehen und einmal abends zum zu Bett gehen oder wann auch immer, dann muss ich nicht mit Flaschen anfangen. Ne? Das, ist, mhm. äh, das zählt jetzt wirklich für jüngere Kinder oder wenn man komplett abstellt. Mhm. Und dann kann man auch äh, die Milchmahlzeit, die künstliche Säuglingsmilch, auch mit dem Becher geben. Das muss man dann nicht mit der Flasche machen. Aber oder Alternativen sagen, wählen.
1: Ja, würdest du sagen, es empfiehlt sich quasi. Ähm, es gibt ja viele Mütter, die sagen, ja, das stillen Tagsüber nervt mich noch gar nicht. Also ich rede jetzt mhm. wirklich von den Mamas, die halt mhm. abstillen, weil sie keinen mhm. Bock mehr haben. Ja. Aber gibt es ja die Situation. Ähm, die sagen dann oft, und ah, ich war auch eine von denen, ja, tagsüber stört mich das überhaupt nicht, aber mhm. nachts wäre toll. Mhm. So. Mhm. Dann habe ich das so gemacht, du hast es ja mit, miterlebt, ich habe dann nachts abgestellt. Mhm. genau. Aber, und den großen Fehler habe ich begangen, keine Ahnung, war jetzt bei mir und meinem Kind so, tagsüber wurde der wirklich noch vollgestillt. Der hat ja die mhm. Brust einfach, äh, der hat ja das Essen kaum angeguckt. Mhm. Ähm, und das hat nicht gut funktioniert. Also es hat funktioniert, es war, war echt anstrengend, es hat mehrere Wochen gedauert. Und es war für uns alle super kräftezehrend. Und dann habe ja. ich angefangen, ihn tagsüber zusätzlich abzustellen. Und auf einmal mhm. und auf einmal hat es mit dem Abstillen super geklappt, weil ich ihm tagsüber ganz genau erklären konnte, die Milch ist alle, es gibt keine mhm. Milch mehr von der Mama. Genau. Und das ja. hat er nachts weil es nachts einfach eine ganz andere Situation ist und das Schläfrige und so. Er hat es nachts nicht richtig verstanden, aber als ich damit anfing, ihm tagsüber zu sagen, so Mamas Milch ist alle, ähm, hat er das voll gecheckt und hat dann auch nachts, wenn er dann danach gegriffen also er hat dann so zwischen uns geschlafen und hat dann so drum gebeten, dass er doch jetzt <lacht> noch mal Milch haben wollen würde. Und dann habe ich gesagt, Mamas Milch ist alle. Und er sagt, bis heute, wenn er ganz traurig ist und von der Schaukel fällt, und wie gesagt, er ist fast zwei, hat er heute wieder so eine Phase gehabt, wo er gesagt hat, Mama, mich alle. Und dann guckt er so ein bisschen traurig. So, ja, 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 die ist schon lange alle. Ja, stimmt und so. Also er versteht es total, seitdem ja, ich das tagsüber gemacht habe sozusagen.
0: Und äh, gut, das ist jetzt so deine Geschichte und ähm, ich ja, habe es vorhin schon mal gesagt, jede Geschichte ist ganz individuell. Ne, Jedes Kind ist anders, jede Mutter ist anders, äh, jeder geht da anders mit um. Aber genau so sollte das ja auch sein. Wenn mich das jetzt nervt, das nächtliche Stillen, was durchaus normal ist, ne, ist eben halt bei uns in der Kultur nicht mehr so angesiedelt, aber das nächtliche Stillen ist, ist normal, genauso wie auch noch mit anderthalb zu stillen, das ist auch normal. Ein Kind würde sich auch mit zehn Monaten nicht abstillen, das sind dann andere Gründe, wenn die nicht mehr an der Brust trinken. Ähm, trotzdem kann ich eben mit dem Kind reden in dem Alter ne? und dem Kind das auch ganz klar vermitteln. Und ähm, ich sagte ja vorhin so, als du sagtest, naja, sollte ich dann vielleicht ein paar Tage einfach mal wegfahren. ich sagte, ist gemein, weil wo soll das Kind da im Vertrauen bleiben und verstehen, was ist denn jetzt los? Ne? Ähm, also bin schon immer für einen ehrlichen Umgang, auch mit dem Kind. Und wenn ich jetzt für mich als Mutter entscheide, ich möchte nicht mehr abends stillen oder ich möchte nicht mehr nachts stillen, dann gehe ich mit dem Kind ins Gespräch und sage es. Also nicht erklären und, und ewig lange äh, Vorträge halten, sondern so wie du das gesagt hast, ne? also zum Beispiel, wenn du jetzt getrunken hast, Max, dann ist die Brust alle oder die Milch ist alle, Punkt. Und wenn das Kind dann drei Stunden später wach wird und trinken möchte, nein, ich habe gesagt, es ist alle. Und das verstehen die auch. Natürlich nicht mit Freude gleich, juhu, die Milch ist alle. Äh, den ersten Abend gibt es echt Protest oder in der Nacht, zweite Nacht geht besser, am dritten Tag oder am vierten ist es dann aber auch drin. Ne? Das verstehen die Kinder und damit können sie auch gut umgehen. Das ist besser als sich Senfgeschichten auf die Brust zu schmieren oder Pflaster darauf zu kleben. Ja. Da gibt es da gibt's wirklich die, die unglaublichsten Empfehlungen immer noch, die so rumgeistern, so am Märchen oder eben abhauen und ein Wochenende mal weg sein und äh, die Partnerin oder den Partner mit dem äh, schreienden, wütenden Kind dann äh, zu lassen, das ist einfach doof. Ne? Und also wenn ich entscheide, werden. ich möchte etwas verändern, dann merken die Kinder das auch. Die mhm. merken ganz klar, das ist jetzt ernst hier, ne? Das, das, das meint sie jetzt richtig. <lacht> ähm, und, ja. und wenn ich so ambivalent bin, ach nee, und mein Kleiner, das tut mir so leid, aber ich, ne, nein, jetzt gibt es keine Brust mehr, das funktioniert nicht. Ich hm. muss für mich selber einen guten Zeitpunkt finden, wo ich für mich auch entscheide, das ist ja eine Partnerbeziehung, ich möchte das nicht mehr, mir ist es jetzt zu viel.
1: Ja. Und ich glaube, das ist süß, dass du das jetzt gerade alles angesprochen hast, weil ich habe alles gemacht. Ich habe ich hab erst es nicht wirklich gewollt, aber ich hatte keine Lust mehr. Es hat nicht geklappt. Dann, wie gesagt, es nur nachts gewollt, aber tagsüber noch gestillt. Hat auch nicht so richtig gut geklappt. War nämlich nicht nach drei Tagen gegessen, die Sache. Der hat uns mhm. wirklich drei Wochen eher einen Monat lang drangsaliert mhm. und hat wirklich die ganze Nacht mhm. durchgebrüllt und das ist ja. richtig eingefordert. Aber als, es dann, ne, als ich dann ja. gemerkt habe, okay, es klappt, ich kann das tagsüber weglassen und ihn ablenken, mhm. Und rumtragen. Mhm. Da hat es dann auch nachts Also mhm. individueller Fall. Mhm. Aber gut, dass du das gerade nochmal sagst mit hier Senf auf die Brustwarzen und so einem Gedöns. Ähm, wir müssen ja auch nochmal eine Folge dazu machen, zu äh, hier abstillen und Kita-Eingewöhnung und mhm. sowas. Ich weiß, ihr wünscht euch das auch alle. Ich habe die mhm. Nachrichten gesehen. <lacht> Aber das war eigentlich wirklich die allerschlimmste Geschichte. Wir haben auch die Kita gewechselt. Mir meinte die eine Erzieherin damals, ähm, ich solle mir doch einfach Zitronenscheiben auf die Brustwarzen legen. Auch super, ja. Ja, würde aber bei meinem Kind auch überhaupt nicht funktionieren. Zitronen fand er nämlich schon immer super. Also ja, ja das, immer so blöde ja. Tipps ne, von anderen, hast du ja auch zu Eingangs gesagt, ja. es ist so, ja, es sind meistens nicht hilfreiche Tipps von mhm. anderen. Aber die von dir sind halt hilfreich, weil das mit der Milch ist alle, hast du mir ja damals gesagt. Es mhm. hat wirklich, mhm. das, wie gesagt, der Satz sitzt mhm. und mhm. manchmal... Mh, Ach ja, ja. Doof. ja, die Milch ist alles stimmt. Ja,
0: aber man darf ja auch traurig sein. Das sind wir als Erwachsene ja auch, wenn wir Lust auf ein Stück Schokolade haben und, keine Ahnung, die Freundin hat sie jetzt weggenascht <lacht> und dann ist sie alle, ne? Ja. <lacht> Nichts übrig gelassen. Also es ist, es ist ja auch fürs Kind nicht so einfach, da loszulassen, ne? Manche Kinder, äh, denen geht's leichter und anderen eben nicht so leicht und und man kann ja seinem Kind damit helfen, durch Rituale. Ich bin ja so ein Fan von Ritualen, dass man eben sich dann auch, also auch die immer wieder diese Geschichte, ich kann ähm, also mit dem zu Bett gehen. Ne, Ich muss ja immer mein Kind ins Bett bringen, weil ich stille. Nein, wenn ich noch stille, dann kann ich mein Ritual verändern. Ich kann dann auch stillen und sagen, heute ist Papazeit. Oder heute ist ähm, äh, Mama Nummer zwei Zeitmutti oder wie, die, wie sie benannt wird, die Partnerin dann, dass man dem Kind das ganz klar macht, wir haben hier Rituale und, äh, und das läuft auch gut. Daran können Kinder sich gut orientieren.
1: Wir haben anscheinend in irgendeiner Folge darauf geteased, äh, dass der Papa das Kind ins Bett bringen kann, ohne dass man abstellen muss. Und äh, haben dann gesagt, wir erzählen das nochmal in einer anderen Folge. Und ich glaube, heute <lacht> ist der richtige Moment, weil. Das ist, glaube ich, der meist weitergegebene Tipp, den ich Freundinnen gegeben habe, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, weil der bei allen funktioniert hat. Das heißt nicht, dass mhm. er bei, bei euch jetzt funktionieren muss, wenn ihr zuhört, also kein kein Druck, aber es hat tatsächlich nach Katrins äh, Anleitung bei all meinen Freundinnen geklappt, die so mit, ach, ich weiß nicht, wenn die Kinder so, die bei den meisten waren sie um die fünf, sechs Monate, sieben Monate alt so, haben sie etabliert, dass der Papa das Kind mal ins Bett bringt und die Brust nicht mehr, ähm, ja dann auch nicht mehr verlangt wurde, wenn der Papa das Kind ins Bett mhm. bringt Magst ja. du einmal deinen, wie du es mir auch beigebracht hast, einmal unseren Hörerinnen erzählen?
0: Ich kann mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, was ich dir gesagt habe, aber es ist. Äh, ich finde es immer gut, wenn wenn der Vater sich was Besonderes ausdenkt, also ein ein Papa-Kind-Buch äh, zum Beispiel oder äh, eine besondere Knuddelpuppe irgendwas und dann das wirklich auch schmackhaft machen und äh, das zu -Bett geh Ritual einfach verändern, indem man aber auch das vorher ankündigt und zwar mit Freude, ne, dass man wirklich das Kind anstrahlt und sagt, so heute ist jetzt Papazeit. heute bringt Papa dich ins Bett, das wird was ganz Tolles und natürlich wird auch da das Kind versuchen mehrfach aufzustehen oder zu weinen oder protestieren und dann sagt man, nein, ähm, heute ist Papazeit und wir machen uns das hier ganz gemütlich und man darf sich dann aber auch als Mutter nicht einmischen. Das ist für den Partner nicht gerade äh, fair, der sitzt ja hat ja auch ein bisschen Druck, ne? Hoffentlich klappt das jetzt und und wie kriegen wir das hier hin? Total. Und äh, man muss die beiden dann auch machen lassen. Und Kinder sind ja nicht dumm, sind ja manchmal, sage ich so mit dem schmunzelnden Auge, auch kleine Terroristen. Die wissen ja ganz genau, was sie wollen und Kinder haben einfach ganz viel Energie und und Durchhaltevermögen deutlich mehr als wir Eltern. Und, ähm, und aber nochmal so der Appell, ähm, wenn ich das verändern möchte als Eltern und wir uns da auch einig sind und klar sind, dann funktioniert das auch. Also Klarheit ist immer das, das Allerbeste und dann wird auch das Kind nicht traumatisiert. Es darf natürlich sein Frust auch rausbrüllen, weil... Das nimmt man ja nicht immer gleich jede Veränderung mit Freude entgegen, aber das schaffen die Kinder, das kriegen die gut hin. Man muss denen vertrauen. Und ich halte zum Beispiel überhaupt nichts und, und, und viele Schlafforscher sind, sind da zum Glück der gleichen Meinung von diesen Schlaftrainings und, und diesen ganzen Sachen, wo man die Kinder auch eher relativ alleine lässt. Ne? Und ähm, in Begleitung geht es immer gut, das schaffen die Kinder gut.
1: Ja, ähm, ich kann das jetzt aber nochmal ganz kurz erklären, wie wir das gemacht haben, weil, wie gesagt, weil es so, bei so vielen geklappt hat und weil man sich das so gar nicht vorstellen kann, wenn man das nicht wirklich genau erklärt bekommt. Also, folgendermaßen hat es funktioniert. Wir haben uns ein Wochenende ausgesucht, an dem nichts los war, an dem wir keinen Besuch bekommen haben und wir wussten auch, in der darauffolgenden Woche war kein Besuch angekündigt, keine Verreisen, also keine Reisen, nichts, nichts Außergewöhnliches. Ähm, ich war damals noch in Elternzeit und ich meine sogar mein Partner hatte sich freigenommen oder so. Nee, das auch nicht, sollte ja alles normal sein, wie immer. Also man musste dann ja auch morgens frühstücken und sowas, aber es war irgendwie eine Zeit, es ähm, war letzten Februar, als dieser Schneesturm hier in Berlin war. Haben wir uns ganz toll ausgesucht, weil, kommt jetzt, der Plan war, ich sag meinem Sohn schon einen Tag vorher oder zwei Tage vorher. Übrigens morgen Abend bringt Papa dich ins Bett. Ne, das ist super. Und dann hat, äh, ist der Papa losgegangen in den Bücherladen und hat ein kleines Buch gekauft. Ähm, kann man natürlich auch irgendwie ausleihen, was auch immer. Aber es war dann sein Buch. Das wurde nicht tagsüber angeguckt. Das wurde wirklich nur dann an diesem ersten Abend, das erste Mal rausgeholt, und war natürlich total toll. Es war das hieß, war auch noch, hat er sich natürlich auch direkt irgendwie voll Gedanken gemacht, Was hieß der Seepferdchenvater oder so von Erik Kahle. und ich persönlich finde das Buch total langweilig, aber es geht um Fische, die die Eier austragen, also wie zum Beispiel die Seepferdchenmännchen und die erzählen dann immer, was die Papas da gemacht haben, das ist irgendwie ein ganz süßes Buch, kann ich gut empfehlen für sowas. Ähm, ja, jedenfalls hab, äh, war dann der Abend gekommen und ich hatte für mich überlegt, ich will nicht abstehen, sondern ich möchte einfach nur mal einen Abend nicht um 18 Uhr da sein müssen, um das Kind in den Schlaf zu stillen. Und ich habe dann gesagt, so, du trinkst jetzt nochmal richtig ordentlich. Also er hat dann um 18 Uhr meine Brust bekommen oder ich glaube eine halbe Stunde früher, damit er nicht an der Brust einpennt. Und er hat die auch nicht im Bett bekommen, sondern auf einem Sessel im Wohnzimmer, auf dem ich ihn sonst nicht gestillt habe um die Uhrzeit. Und dann so, ich muss jetzt ordentlich trinken, musste mal richtig was trinken, weil es gibt gleich nichts mehr, weil der Papa bringt dich ja ins Bett und die Mama ist dann nicht mehr da. Aha, alles klar. So, dann rübergegangen, dann habe ich mir die Schuhe angezogen, habe den beiden Tschüss und Gute Nacht gesagt und bin spazieren gegangen. Und ich habe, und das war, glaube ich, auch für meinen Freund am allerbesten, weil der hat halt dann, konnte mit der Situation ganz alleine umgehen. Der hat halt sein ganz eigenes Ritual gemacht. Der hat nicht die Spüluhr bekommen, die er bei mir bekommen hat. Der hat halt sein Buch bekommen, was auch immer. Und dann haben sie sich zusammen ins Bett gelegt und ähm, dann wurde rumgemeckert. Und nach 20 mhm. Minuten, klingt jetzt total wenig, waren natürlich 20 Minuten aus der Hölle, aber nach 20 <lacht> Minuten hat der Kleine gepennt. Und dann ja. bekam ich einen Anruf, ja, du dürfst jetzt wieder nach Hause kommen. Mhm. Und, ähm, es hat super geklappt. Am nächsten Abend war es ein bisschen mehr Terror, weil er dann den Braten gerochen hat. Wir haben das mhm. dann nämlich drei Abende konsequent durchgezogen, dass ja. er von dem Papa ins Bett gebracht wurde. Und wir haben es eigentlich im Endeffekt, wir haben es eine ganze Woche gemacht. Ich glaube so, wir haben am Freitag gestartet und am, ja, am Mittwoch drauf habe ich ihn dann mal wieder ins Bett gebracht.
0: Mit das muss, man muss da schon ein bisschen Zeit investieren, dass sich das auch das ganze Ritual etwas festigen kann. Ne? Ja. Also nicht so ein Springen mal so, mal so, mal hin, mal her. Das geht dann, wenn wenn es angekommen ist beim Kind auch und akzeptiert wird, dann klar, dann hat man ja sowieso Situationen, wo man äh, mal nur zu zweit zu Hause ist, also mit dem Kind alleine oder der Partner da ist. Ja, aber es sollte sich schon dann erstmal auch ein bisschen etablieren vom Ablauf ja. her.
1: Mhm. Und heute muss ich dazu sagen, also ich meine, jetzt ist ja lang abgestellt, aber heute wird mein Kind fast nur noch vom Papa ins Bett gebracht, mhm. weil er innerhalb von zehn Minuten einpennt und mhm. bei mir gibt es noch richtig viele Erzählungen und <lacht> mhm. ja. also es hat Aber sich eine Kinder? ganz tolle Papa-Sohn-Beziehung ja. nochmal dort ja. entwickelt, weil das einfach dieses zu bett mhm. und mir hat es halt die Freiheit gegeben, abends mal was zu trinken weil mhm. ich jetzt halt wusste von, was weiß ich 17 bis 23 Uhr werde ich nicht gebraucht mhm. das war
0: echt schön ja. Das ist ein schönes Gefühl und das macht ja auch die Partner ganz stolz. ne? Ähm, eben auch, man muss, finde ich, auch in, de, in diesen Situationen immer mal so ein bisschen von von der Brust und von dem Stillen wegkommen. Das Stillen hat nichts mit Einschlafritualen zu tun. Man kann alles verändern. Genauso wie auch Stillen hat nichts mit Kita-Einführung zu tun. Auch da haben wir Möglichkeiten zu ritualisieren und, und andere Abläufe zu haben. Und ähm, ja, ich hoffe, wir können, konnten jetzt so zum Abstillen ähm, vieles besprechen schon mal, dass man da sicherer ist. Also man muss nicht mit Medikamenten abstehlen. Das möchte ich jetzt noch mal zusammenfassen. Also auch wenn es schneller gehen muss, ne durch Erkrankungen, äh, vielleicht eine Krebserkrankung, bei Chemotherapie wird in in Deutschland bisher immer noch nicht empfohlen zu stehlen. Es gibt unter anderem Zytostatika, mit denen man stehlen kann. In den USA, aber bei uns ähm, ist die Empfehlung eben halt noch abstehlen. Aber auch eine eine Zytostatik Zytostatika-Behandlung erfordert ja nicht ein Abstillen von, ähm, innerhalb von einer Stunde. Ne? Das, das geht wirklich konservativ und, und, ähm, und behutsam, was für die Frau deutlich gesünder ist und auch für die Brust gesünder ist, wenn die Involution, wie das Abstillen heißt, eben halt langsam vonstatten geht und der Drüsenkörper sich auch langsam behutsam zurückbilden kann.
1: Vielen Dank, schön, dass wir so eine lange Folge gemacht haben, wieder zum Start, äh, wo wir jetzt aus der Winterpause zurück sind. Ein
0: Satz fällt mir jetzt noch ein, ähm, den ich noch erwähnen möchte, Mila, wenn jetzt Frauen länger gestillt haben, also länger kann ja zwei Sa Jahre sein, drei Jahre, wie auch immer, ähm, und die Brust sich quasi abstillt, das macht sie ja dann äh, automatisch über, über diese Zeit, weil dann still ich ja meistens nur noch ein- oder zweimal am Tag. Es kann immer noch ganz lange Milch in der Brust sein, was überhaupt nicht schlimm ist. Der Körper baut das langsam behutsam ab, aber manche Frauen haben wirklich noch ein halbes Jahr bis zu einem Jahr noch ähm, kleine Tröpfchen Milch in der Brust, die sich vielleicht auch manchmal absondern können. Also das ist auch nichts Schlimmes, wenn, wenn das so lange äh, noch anhält. Ne?
1: Nee, ist so. Viele fragen sich ja dann, warum ist denn da immer noch Milch? <lacht> ja, kann halt ein bisschen <lacht> dauern. Mhm.
0: Mhm. Ja, und man kriegt vielleicht auch ein bisschen Angst, ne? dass man denkt, oh ja mit mir stimmt jetzt hier was nicht. Warum ist denn da noch Milch? Oder man googelt dann und kommt dann auf nee, ganz schreckliche Diagnosen, Milch. wenn Sekret aus der Brust ähm, sich entleert. Ne? Hm. Und das ist ganz, ganz normal. Danke, Katrin. Ja, danke dir, Mila. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Schön. Tschüss.
1: In der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt, unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrums Laktation und Stillen, das uns freundlicherweise unterstützt. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.